0: Mir steht seit Tagen ein Wort vor Augen. Aus Jesaja 53. Fürwahr, 53, 4 und 5. Fürwahr ertrug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Dazu möchte ich ein Wort lesen. Da spricht Gott zu Israel. Du sollst nicht anbeten, andere Götter noch ihnen dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Ab 5. Mose 5. Vers 9 bin ich. Ich bin also ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Diese Worte sprach Gott zu Israel. Einem Israel, das offensichtlich schon die Gebote gebrochen hatte, als Gott, als Mose sie empfing auf dem Berge Sinai und auch Mose war nicht besser als seine Brüder. Er zerschmiss diese Bote, Gebote im Zorn und Gott musste neue ausstellen. Und dieses, was ich eben gelesen habe, das ist diese Neuausstellung mit einer noch stärkeren Strafandrohung, aber auch mit der Beheißung der Barmherzigkeit Gottes. Und diesem Israel diesem Israel gilt nun diese Beheißung, diese Zusage im Dreieinsten, im Jesaja 53 und dieses Wort aus Jesaja 53 stand unserem Herrn vor Augen, als er ihnen den Kelch reichte und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Der neue Bund galt Israel. Und in diesem neuen Bund sollte sich das Volk Israels als erstes untereinander versöhnen. Die beiden Völker, Israel und Judah, sollten zu einer Herde werden, unter einem Hirten. Und, soll, und Gott wollte jetzt sein Gesetz in das Herz hineinschreiben. Und da sagt jetzt der neue Bund, und der Herr weiß darum, um dieses Wort, Jesaja 53, er weiß, dass er jetzt ans Kreuz gehen muss, um diesen neuen Bund einzuweihen, zu besiegeln mit seinem Blut. Er ist um unsere Missetat willen verbunden und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Diese Heilung geht bis und muss da die Sünde bis ins Väter und Großväter geht muss auch bis muss diese ganze Schuld diese ganze, dieses ganze Unheil überwinden und heilen. Das ist eine Beheißung nicht die Beheißung ist nicht die, dass wir keine Krankheit hätten dass wir keine Schmerzen hätten, sondern es geht darum, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Worin liegt der Friede? Der Friede liegt darin, dass Gott uns Sünde nicht anrechnet. Wir haben das ja aus einer Begebenheit deutlich im Leben Jesu. Als er gefragt wurde, also ein das zu ihm gebracht worden ist, hat der Herr, wurde er gefragt, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Und dann sagt Jesus, es soll denn die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Das soll... Es sollen die Werke Gottes offenbar werden. Im neuen Bund sollen die, neue, die Werke Gottes offenbar werden. Und das erste und wichtige Werk ist, uns Frieden zu geben. Im Frieden liegt die Ganz im Schalom, diesem Frieden, liegt Heilung liegt die Entlastung von der Anklage Satans, dass er kein Anrecht hat an uns. Dass wir aus dieser Gemeinschaft mit dem Herrn jetzt schöpfen können Hoffnung für unsere Situationen, weil wir nicht mehr Schmerzen haben um unserer Sünde willen. Nicht Krankheit sehen müssen als Lohn der Sünde, sondern der Herr möchte sich verherrlichen. In unserer Schwachheit will er seine Kraft zeigen. Das ist, was wir festhalten müssen. Weil das das Geschenk des neuen Bundes ist, dass Jesus Christus mit uns in, seinem, in dem Kelch, den wir nachher trinken werden, uns reicht dieses ist der neue bund wir haben in dieser in diesem frieden gemeinschaft untereinander so wie das vorhin gelesen worden ist von, hast du noch mal die losung Ich sage es nochmal, damit es im Mikrofon steht. 1. Johannes 1, Vers 3 bis 4. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Was ist unsere Freude, die vollkommen sein soll? Hier hat der Johannes nicht belehrend gewirkt, er sagt, ich schreibe euch, damit seine Freude vollkommen ist. Er schrieb, damit Gemeinschaft entsteht, Gemeinschaft in dem Werk Gottes, in diesem Shalom. Und davon schrieb er was die Grundlage ist, was dieses Werk ist. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist in Gemeinschaft mit den Menschen und sie in Gemeinschaft mit ihm und Gott unter den Menschen. Das ist die Realität, die er verkündigte und über die, er, über, über die das Volk über die er selbst froh wurde, im Verkündigen wurde es ihm selbst gegenwärtig. Und darum ist es so wichtig, dass wenn wir auch untereinander zusammenkommen, dass wir verkündigen diesen Schalom, dass wir einander segnen in diesem Schalom. Uns nicht beobachten und kritisieren und die Schwachheiten beleuchten und darauf reagieren, sondern wir sollen diesen Frieden, dem Frieden nachjagen. Er wird angefochten. Satan wartet nur darauf, uns zu Fall zu bringen, indem er uns diesen Kelch des neuen Bundes rauben will. Indem Jesus diesen Kelch seinen Jüngern reicht, reicht er diesen Kelch Israel und sagt damit, dass der neue Bund, den Gott mit seinem Volk gemacht hat, jetzt gemacht wird. Aber dann entstand etwas, was wir gar nicht so verstehen können, dass dieses Volk sich... Abwandte, später nachher, verwarf sie, ver, verwarfen sie Jesus, als dieser neue Bund in der Kraft des Geistes ihnen begegnete und das Wort und sie zu Pfingsten die großen Taten Gottes lobten und den Herrn priesen. Da sammelte sich Israel wieder Zion mit den Völkern zusammen und lehnte diesen Bund ab. Aber dieser Bund besteht und der Bund hat eine Wurzel, die Wurzel sind die, die Väter, ist Abraham, Isaac und Jakob. Und diese, die diesen Frieden geschaut haben im Geist, die wurden in diesen Frieden hineingeführt durch die Erweckung, die Gott gab. Und wir wurden auf dem Weg mitgenommen. Wir, das Evangelium kam zu den Völkern in der Botschaft, die Paulus gegeben worden ist, dass die Gottlosen, die das Gesetz nicht kannten, die zu diesem Bund nicht dazugehörten, dass ihnen gesagt worden ist, ihr seid Teilhaber, ihr seid eingepropft in die Erwählung Israels. Das ist die große Freude, die dass wir den Frieden begreifen können, den Frieden, den Gott uns gibt, als eine persönliche Gabe in unsere Herzen, nein. Und die uns zum Teil des, der Geschichte Gottes mit seinem Volk macht. Und der Herr ist ja noch nicht zu Ende mit seiner Geschichte. Er ist noch nicht zu Ende. Er hat die Verheißung gegeben, er wird Israel sammeln und es wird, er wird ihm begegnen, wenn er wiederkommt. Und wir würden mit Jesus verherrlicht werden. Es sind die großen Taten Gottes, die wir noch ausstehen und auf die der Herr uns auf den Weg bringt. Und viele Dinge in unserem Herzen, in unserem Wesen die verändert werden, dienen dazu, damit unser Blick klar wird für das, was der Herr bringt, für diesen Frieden. Dass wir nicht immer den Frieden sehen an, an meinem Erfolg, dass ich Frieden habe mit mir selbst. Es ist im Gegenteil so. Es, ist ein, es entbrennt ein Kampf. Fleisch und Geist stehen wiedereinander, einander, dass wir nicht tun können, was wir wollen, sagt Paulus. Also dieser Friede ist ein Friede der, einen Friede, der einen Kampf mit sich bringt. Und das Fleisch will immer was anderes, als was Gott will. Wir müssen also diese Gesinnung des Fleisches entdecken und ihr absagen um diesen Frieden zu genießen, den Gott gibt. Und er gibt ihm zuerst und in, unseren, in unser Herz hinein, in unseren Geist. Und das ist die Ausgangsbasis nachher für alle Schritte des Glaubens, die wir tun. Wenn wir beten um, um Erfolg, um Segen, um Heilung, das ist das, dass wir im Willen Gottes beten, dass wir in, dem, in diesem Frieden beten, dass wir nicht für uns nur denken, sondern dass wir sehen, dass der Plan Gottes Frieden ist und wir in diesem Frieden eingeschlossen sind. Das ist eine Haltung des Glaubens und des Ruhens in Gott. Da hinein möchte uns der Herr führen. Und da entsteht auch der Widerstand. An dieser Stelle. Der Widerstand der Aktivisten, die es selbst schaffen wollen, die es nicht durchhalten, einen Frieden, an einen Frieden zu glauben, den Gott tut, den Gott herbeiführt. Und es ist, es ist so und wenn ich alleine übrig bleibe und mich alle verlassen würden, der HERR ist da. Und der HERR hat selbst diesen Frieden erleben müssen, erleben können. Als er am Kreuz sagte, ich, es ist vollbracht, da war er ganz alleine. Aber da war er auch, da war er im Gewissheit, dass Gottes Wille geschehen ist. Und er hat gehorsam und Glauben gehalten. Ich glaube, dass Gott uns auch hineinführen wird, dass wir ihm alleine, vor ihm alleine stehen. Und dann heißt es, zu glauben, ihn anzubeten. Damit Heilung kommt. Der Herr ist ein eifernder Gott, sagen wir ihm. Ein eifernder Gott. Und Jakobus sagt, er eifert um seinen Geist, den er in uns hat Boden lassen. Das heißt, der Herr will ein Werk tun in unserem Geist. Er will ihn ganz für sich haben. Und alles, was uns der Geist lehrt, zielt, der Heilige Geist lehrt, ist, dass wir seinen, den Willen Gottes verstehen, und dass du Ja sagen können. Und wenn wir dieses Ja sprechen können, ähm, und zu dem kommen, wo der Herr sagte, in deine Hände befehle ich meinen Geist, da hört nachher, der Schmerz auf. Das ist diese Ruhe durchs Sterben, von der der Herr sagt, ein Weizenkorn muss sterben, bevor es Frucht bringt. Dieses Fruchtbringen soll ja in der Gegenwart geschehen, nicht irgendwie mal im Himmel. Das heißt, dieses Sterben ist ein Vorgang, in den uns Gott hineinführt, um uns seinen Frieden zu offenbaren. Möge es uns der Herr geben, dass wir für diese Offenbarung bereit sind und uns da hineinführen lassen. Und dass wir uns einander so begegnen, dass wir da um dieses Geheimnis wissen, einer persönlichen Führung eines jeden Kindes Gottes. Gott hat seine ganz besondere Art, jeden in dieser Weise zu führen, zu erziehen und zu sich zu bringen. Und da müssen wir lernen, die Vielfalt Gottes zu zu verstehen und einander loszulassen. In diesem Sinne, lasst uns das Mahl nehmen. Dass uns der Herr in diesem Mahl einen Kelch reicht, der der Kelch ist in seinem Blut. Und der diesen Bund darstellt, den er mit all denen Eingeht, die an ihn glauben und seiner Herrschaft und seinem Reich, nach seinem Reich verlangen haben. Herr, ich möchte dir danken, dass du diesen Frieden, diesen Shalom uns offenbarst, dass er tief, tief hineinreicht in unser Leben, in unsere Vergangenheit und in die Zukunft. Und dass wir schöpfen dürfen aus diesem Brunnen Gnade um Gnade und dabei gesund werden an Geist, Seele und Leib. Amen.